0: こんにちは将棋が主体のダマですこの番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきますでは始めていきましょう今プロでは居飛車が主流ですよね矢倉とか角換わりとかあんまちょっとわかんないですけどそういうのが流行ってますよね一方でアマチュアにね人気なのが振り飛車ということでして四間飛車とか中飛車三間飛車とかはね将棋ーズとかネット対局してると遭遇率が高いのでどんぐらいなんですかね居飛車と振り飛車もしかしたら振り飛車の方がアマチュアは多いんじゃないかなっていう感じですねえそんな中ですね振り飛車年間っていうものが2021年に出ましたこれは何か中と一年間に刺された振り飛車がですね、線形ごとに整理されて、掲載されている本ですね。なので、最新のプロの振り飛車が分かる寄付集になってます。で、今は2022年バージョンも出てるんで、まあ、興味ある方はね、えー、手に取ってもらえるとってとこなんですけど、えー、そんな中ですね、2021年のやつの関東インタビューを読んでいて、面白かったので、その内容をかいつまんで紹介していこうかなと思います。まずがですね、藤井たけしさんのインタビュー記事ですね。振り飛車といえば藤井たけしさんっていう方もいるんじゃないかなと思うんですが、藤井さんがですね、その振り飛車についていろいろ語ってるんですね。で、振り飛車っていうのは、まあ、アマチュアに根強い人気がある戦法ですよ、ね、まあ一方ね、プロでは居飛車が主流ってことで、タイトル戦の中継は相居飛車が多いですよね、と。で、タイトルホルダーも今は全員居飛車党ですし、そうでまあもともとね、プロっていうのは戦型にすごいこだわりがないんですよね。基本どっちでもさせますと。まあなら今はね、AI がやっぱり、飛車振った瞬間にちょっと点数が下がったりとかしてまあ自分からあえて飛車を振るいってやらなくてもいいんじゃないかってことで居飛車党が多いんですけどまあそんなね AI の研究が流行る前昔大山先生とかね増田先生の頃は、えー、20代30代の頃は居飛車やるんですけど40代ぐらいになってくると振り飛車に転向する人が多かったんですね。なんでかっつうと、序盤が楽だからってことですね。もう、居飛車はね、もう序盤から結構叩き合いというか、切り合いになったりして、一手間違えるとすぐ詰むみたいな変化になりがちなんですけど、まあ、振り飛車はね、とりあえず飛車振って、皆囲いに囲って、そこまでは大体できるんですよねで。あんまり序盤の変化たくさん考えなくても、当時は良かったんで、えー、ってことで、振り飛車党に、ある程度の年齢重ねてから転校する人が多かったそうですね。はい。で、振り飛車の今の戦型についてなんですけど、えー、中飛車は先手だと健在だとおっしゃってますね。まあ、有利になるかっていうと微妙なんですけど、先手で中飛車をやれば互角にやり合える戦法だと。一方、後手番はですね、えー、先手の超速3七銀とか、まあね、そういう有効な戦法があって、そこまで積極的には、後手番だと刺されてないなっていう感触らしいですね。はい。で、三間飛車については、最近特に流行ってますよね、と。二千二十一年の時ですね、えー。七八飛戦法とか、トマホークとかとか。これもね、専門的なんですけど、えー、先手で三手目六六風とついて、相振り飛車になると、先手の動きが遅くなるうーんまあせっかくね先手なのに手番を活かせないで、えー、後手から攻められる展開になっちゃってどうしよう問題があったんですけどこの7八戦法というのが出てきたりして、まあ、だいぶ様子が変わってきてるということです試験飛車についてもだいぶ変わってきたと、えー、おっしゃってましてまあアマチュアだとねどうしても守備重視にいいなって居飛車が後手番の時に、ええー、三銀と配置した時にね、試験飛車側から飛車先の歩を交換するのは容易じゃないんですよね。ただね、まあ、玉の囲いを、えー、ミレニアム囲いにしたりとか、まあ、統治下囲いっていうのかなしたり、七、え、二、ー、金型の金無双にしてみたりと、まあ、とりあえず美濃囲いやっときゃいいでしょうっていうとこからね、だいぶ囲いが変化してきて、まあ、試験者もだいぶ様変わり。してきたよねっていうことですねはいでまあ試験飛車に付随してというか格交換型の振り飛車ですねこれはやる人好き嫌いがはっきり分かれますねやっぱり序盤で手損がね、えー、付きまとうっていうのがあってそのね駒組みが遅れるのを嫌う人っていうのは格交換型はあんまやらないらしいんですけどまあねあの逆ボウギンとか八号系ポン戦法とかねもともと居飛車に抵抗のない人、やりやすい形なのかなと、藤士さん言ってますね。あんま振り飛車の感覚ってよりは、居飛車の縦の将棋の感覚持ってる人の方が、格交換型の振り飛車はやりやすいってことですね。あの佐藤康光会長がね、後手番でたまにやってたりするんですけど、もう駒組がね、独特すぎて見てると楽しいなって感じですね。はい。で、ちなみに、この藤井武先生の藤井システムとかね。まあ、あと、各交換振り飛車もこの藤井先生第一人者なんですけど、まあ、勉強する手段がね、なくてもさせる将棋をテーマに、普段から将棋の勉強にね、取り組まれてるそうです。今は AI の研究が盛んなので、プロはね、最新の手を常に見て変化を抑えておかないといけないんですよね。本当、どこそこの、対局で刺された新しい戦法、戦型っていうのは、えー、すぐにね、AI で研究されて、もう1、2週間後には通用しなくなってたりとかするので、すぐみんなね、調べて、えー、この変化は有効だとか、自分だったらどう変化を持っていくかとか、いうのをストックしておかないといけないらしいんですよね。ただですね、それが1、2年とかだったらいいと思うんですけど、長いことね、プロ生活をやっていると、えー、数ヶ月は将棋の研究をする気分じゃないって時も当然あるそうなんですね。まあなので、そういう時でも大丈夫な、互角にやりあえる将棋を常に心がけていて、まあパソコンがなくてもね、頭の中で研究できる、周りに影響されない将棋をモットーにされてるということですね、えー。実に藤井さんらしい発言ですね。まあ、数ヶ月将棋やる気分になれないとかは多分ウィットに飛んだ発言だと思うんですけどまあそれはね棋士も人間なので気分転換したいとかありますからね毎日何年も将棋のことばかり考えてるとプロ棋士はね勝手に思ってましたけどこの記事を受けてねなんか気づかされましたね結局はバランスというかまあ心身すべてねプライベートも含めて充実してるかどうかっていうのが、将棋にも影響するんだなってことですね。はい。で、ちょっと話変わって、少し抽象的な話になるんですけど、居飛車と振り飛車の違いってことっすね。うん、飛車の位置でしょうっていう、まあそういうことじゃなくて、将棋としての捉え方なんですけど、この藤井さんおっしゃってて、初心者に教えるんだったら、振り飛車がわかりやすいと。指導の立場としてですけど、例えば、ご機嫌中飛車のね、中飛車側は教えられるけど、それに対する居飛車側の対応って変化がありすぎて難しすぎるんですよね。身の囲いにして、まあ、囲ってね、適当に動いたら振り飛車側は手になりますけど、それに対応するのをパッケージとして教えるのは相当大変だと。あと、振り飛車はね、やっていて楽しいってのも魅力かなということですね。まあ、居飛車は縦の将棋で、え、相手に圧力をかけて勝つ。一方、振り飛車はね、駒をさばいて勝つっていう感覚なので、まあ、決まったら爽快ですよね、と。あとは、将棋の基本を覚えるのにもうってつけだということですね。居飛車だとね、あの、駒組みしてる最中に、戦いが起こるのをね、常に気にしとかないといけないんですけど、振り飛車はね、基本的にはまあ、身の囲いぐらいまでは持っていけますし、一度王様囲ったらね、あんまり動かなくていいんですよね。そうで、王様と反対側で攻め駒を動かして、飛車角交換したら、敵陣に打ち込んで、桂馬、強者取って、それを使って相手の王様寄せると。まあ、なので、序盤、中盤、終盤のね、区切りが分かりやすくて、基本を全部学べるので、指導者としても振り飛車おすすめですし、まあ教えやすいってことですね。はい。で、藤井さんの最後のところで、振り飛車のね、おすすめの上達法ってことなんですけど、これも抽象的ですが、覚えているってことが急所だと思いますと。これはですね、定石をたくさん詰め込んでおくっていうより、自分が指した将棋とかね、人の将棋を記憶しておくっていうイメージだそうですね。なので経験を積めば積むだけいいと。居飛車はですね、例えば対五機間中飛車を指、うん、した後に、次には横歩取りをやったり、矢倉をやったりとかね、その相手に応じてこっちがやる線形の幅が多くて、いちいち自分が指した将棋覚えてらんないそうなんですよね。その点振り飛車は、まあ、同じ形をね、何度も指しやすい。なので、あ、この形前指したことあるなっていうね、そういうストックを増やしておく、それを記憶しておくと、まあね、あの、同じ局面になった時に、急所に手が行きやすくなるよってことだそうですね。そう、あくまでアマチュアの話だし、まあ、イメージですけどね。えー、なので、プロが居飛車ばっかりやってるから、居飛車やろうじゃなくて、振り飛車も楽しいよ、やろうっていうのがね、藤井武先生の、まあ、主張ということでした。はい。じゃあ、藤井さんのパートはこんなもんで、えー、次が佐藤天彦さんの記事の方に行きたいと思いますね。そうで、佐藤天彦さん、あ佐藤さんって言いますけど、はね、なんか居飛車のイメージがあったんですよね。この振り飛車の本でなんでインタビュー受けてんだろうと思ったんですけど、そう逆にね、この居飛車党だったけど、振り飛車を指し始める流れもあるってことで、それがこの佐藤さんなんですよね。で、ちょっと前なんですけど、王将リーグの藤井聡太当時二冠に対してね、いきなり振り飛車を採用して、まあ見てる人はびっくり、えー、されたと思うんですけど、そこからね、振り飛車もちょいちょい刺、えー、してるってことなんですよね。そう、普通振り飛車やってて、えー、居飛車に転向する人は結構多いらしいんですけど、逆パターンっていうんですかね、まあそういう年齢でもないのに、振り飛車も取り入れるっていうのは珍しいんで、だいぶ興味深い記事でしたね。で、なんでね、その振り飛車をやり始めたかっていう理由を話されてるんですけど、居飛車で現在流行している相掛かり、角換わり、九千調の矢倉の3戦法はね、ガチガチに研究しておかないと、プロレベルでは厳しいという現状がありますと。これはさっきの藤井さんのとこでもおっしゃってましたね。で居飛車党としては、まあ避けては通れないんですけど、それだけやってるとね、将棋に潤いがないと。いかにも佐藤さんらしいですね。居飛車で研究が遅れていたり、少し間違っていたりすると、即負けになっちゃうんですね。なので完全覚え芸のイメージですよね。うんと私は思います。もう覚えてないとね、なんなら終盤まで定石化されていって、その通りに刺さないと不利になる変化もあったりしてね。なんかもう、な、ま、ん、あ、だろう、人と人が指す将棋じゃないよなっていうところも正直ありますね。えー、その点、振り飛車はですね、攻撃陣が相手の王様に直接向かうわけじゃなくて、攻撃陣同士がね、やり合う展開が多いんですよね。相手が居飛車、こっちが振り飛車の対抗系とかだと、そうなりやすいので、いきなり積む、積まないっていう将棋にはなりにくい。うん、なのでね、若干認識不足いや言ってね、間違いがあったとしても、後で何とか押し返せる、うん。そういう世界にできるので、振り飛車やってみたいという気持ちになられたそうですね。あとはですね、居飛車党が振り飛車をあえてやるというか、その利点もあるとおっしゃってまして、一言で表すと、陽動振り飛車っていうんですかね。その序盤で居飛車をちらつかせといて、振り飛車の天敵である居飛車グマをね、阻止する狙いがありますと。まあちょっとね、専門的なんでわからない方もいると思うんですけど、振り飛車に対してね、その居飛車側が、ね、4枚でアナグマにするっていうのはね、めちゃくちゃ有効なんですよね。振り飛車の歴史っていうのは、いかに居飛車をアナグマに組ませないかっていうので、いろんな線形が生み出されたと言っても過言じゃないんですけど、まあなのでね、居飛車穴熊させたくないよってことで序盤はこっちも居飛車で行くよっていう構えを見せといてでそうすると相手もね居飛車側の穴熊にするのは、まあ、難しかったりするので,で穴熊の変化がなくなってから飛車を振りますよとまあそういう組み方をしやすいってことですねそうなのでこれは合理的というかなるほどなって感じでした、まあ、当然ね居飛車も振り飛車も両方ともね差しこなせる技量は必要になるんですけど、居飛車か振り飛車かわからない状態で将棋のね、オープニングを立ち上げることによって、相手の駒組みを制限するっていう考え方ですね。で、これも佐藤先生、面白いことをおっしゃってるんですけど、ある種の発想の裏返しというか、今まではね、居飛車か振り飛車か、結構早い段階で明示してたんですよね。振り飛車だったら大体10点以内には、飛車をどっかに振るとか言ったように、まあ特にね、さっきの7八飛戦法とか、あの、一手目で飛車を動かしますからね。まああれはもう私振り飛車で今日行きますよっていうね、高らかに宣言してるということなんですけど、そこで両方させるという前提に立った時に、逆転の発想というかね、自分で戦法を決めなくていいんじゃないっていう考えに至ったそうですね。その自らの石で居飛車でいきますとか振り飛車でいきますって決めるんじゃなくてどっちでもいけるふうに駒組みしておいてで相手に決めてもらうというか、うん、そんぐらいの気持ちでやられてるそうですね。まあ、なので相手が振り飛車にしてきたらこっちも飛車振って相振り飛車になるの嫌だなと思えば従来通り居飛車でさせばいいし。まあ相手が居飛車なんだけど、こっちも居飛車っぽくしてたから、穴熊の変化なさそうだなと思ったら、いいタイミングで飛車を振ってやろうと。まあそういうことができるってことですね。そう、近年ではね、こういう考えはあまりないかなと思ってまして、結構、フリビシャの昔の、本当に昔の寄付とか見ると、陽動リビシャが流行ってるので、まあ昔はね、当然の考えだったと思うんですけど、一周回って、佐藤さんが今それを取り入れてるってことですね。なんか一人でね、勝手に盛り上がって楽しくやっていますと、インタビューでおっしゃってますね。この考えめちゃくちゃいいですよね。そう、あれだけのね、当時名人も持ってただけの強さを持ちながら、楽しむ工夫も取り入れていらっしゃるところがね、すごいいいですね。はい。で、えー、っと、佐藤さんもね、アマチュアの振り飛車党におすすめの勉強法とかをおっしゃってまして、これは何かっていうと、自分に合った形をやってくださいということですね。飛車をね、偶数マスに振るのもね、奇数マスに振るのも結構ね、ただ飛車を振るだけでも結構展開が変わってきますし、まあ、あとはね、角交換型の角道開けるパターンとか、最初から締めるパターンとかもありますし、まあなので、いくつかね、最初やってみて、えー、楽しいなと思えるやつを重点的にやってください。っていうことですねあとは勉強法ってわけじゃないんですけど勝ちパターンも持っておくといいとこの勝ちパターンっていうのは例えば玉刀を分厚くしてこう上から攻めていく手厚いのが勝ちやすいっていう人もいれば、まあ、三剣武者みたいにね低くこう身の上で構えて駒交換裁きを狙って勝つのが得意な人もいればまあ一言でね振り飛車と言ってもいろんなパターンがあるので、えー、自分の勝ちやすいものを持っといてくださいと。あとは振り飛車穴熊を例にしても、えー、どのように金銀をくっつけたら自分はやりやすいのかとかも考えといた方がいいよってことですね、えー。従来通りね、金とか銀をがっちり固めるのが好きなのか、あとは広瀬流の穴熊みたいにね、その金をバランスよく配置して打ち込みに強くするかとかとかね、そのソフトのね、評価史的な善悪を超えたところで自分の得意なパターンに持ち込むのがいいということですね。まあこれが何でかってことなんですけど、えー、特に対抗系、居飛車対振り飛車の場合ですね、は絶対的にいい手を選び続けて勝つっていうよりは、お互いちょっとずつ間違いながら進行していく場合が多いらしいんですね。まあなので、お互いの好みで差し合うことになる変化が多いので、だからこそね、自分のペースに引き込むような差し回しが大事になってきますよということですね。まあ、なので、自分の対局を AI で解析して、なんか自分本当こっちやりたいんだけど、まあ、ソフトがこう言ってるからそれに刺すかってね、その自分のやりたいことを曲げてまで最善の手っていうんですかね、を追求しなくてもね、その自分がやりやすいように、ね、持っていくっていうのが大事だということです。もうちょっとね、広い意味で、将棋の楽しみ方にも言及されていまして、えー、もちろんですね、将棋は完全情報ゲームなので、その局面における最終的な答えはいずれか一つになるので、最善を導き出すっていうね、そういう領域により近い将棋ソフトの方が数字で測れる世界、まあ定量的な観点では面白いはずなんですけど、ただね、将棋を楽しむ上では、あまあ、それはあくまで一つの材料にしか過ぎなくて、例えば、糸谷さんみたいに、超早見え、早指しで、いかに相手の持ち時間を減らして、えー、間違えさせて勝つか、みたいな人もいるし、まあ、そういうね、定性的な楽しみ方がたくさんありますよね、と。まあ、その、うん、ソフトは全然いいって言ってないんだけど、もう王様の周りね、ガチガチにして、えー、勝つ、受け勝つのが、得意な寄付の人ととかか、ね、ねね。見てたら面白いいよよまあそういう話ですよ、ね、ソフトのね最強を決める大会も開かれていてそれを楽しむ方も一定数いるしまあそれを否定するってことじゃ当然ないんですけどやっぱり人間同士のねタイトル戦を楽しむ方が多いのもそういう人間臭さが感じられる感情移入できる将棋だからってこととおっしゃってますねそれぞれがね愛好する将棋の形を持って楽しんでほしいとおっしゃってます。はい、めちゃくちゃいいことおっしゃいますね。まあ、振り飛車はね、評価指的に悪くなるから刺さないとか、非効率だとか、ね、それで、えー、片付けちゃうのは、えー、もったいないと思いますし、その振り飛車のね、例えば三間飛車のその形が美しいと思えば、えー、それを楽しんで、えー、取り組んでみるとか、まあ別にね、自分で指さなくても、そういう将棋を指すプロ棋士の動向を追っかけるとか、それだけでも十分楽しめますよね。だから、なんていうんですかね、見る将、指す将っていうワードでくくるんじゃなくて、指、えー、せるから偉いとか、まあそういう話じゃなくて、まあその辺もね、ひっくるめて、いや、験日じゃいいよねとか、なんかそれで盛り上がる、そういうので対等に楽しめる世界になってほしいなと。このインタビュー記事を読みながら思いました。はいじゃあ今回はこんな感じで締めたいと思いますこの番組を応援するよっていう心優しい方は番組フォロー高評価をポチッとお願いします感想とかもお待ちしておりますじゃあ終わりにしますありがとうございました